0: Mal di testa E mal di schiena Poi mal di testa Mal di pancia Un attacco di gotta E allergia Storbi agli occhi Mal di gola Alla tiroide E io c'è tutto Sono sano come un pesce
1: Effetti collaterali La rubrica di medicina della Radio Vaticana
0: Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di medicina effetti collaterali realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e del Bambino Gesù. Oggi ci occupiamo del neuroma di Morton con il professor Giuseppe Taccardo responsabile dell'unità operativa complessa di ortopedia e chirurgia della mano della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli. Professore ben trovato e buon anno.
2: Salve a tutti e auguri anche a tutti voi.
0: Professore, Neuroma di Morton, di che cosa si tratta?
2: È una patologia del piede che interessa la fascia di età intermedia, soprattutto a carico delle donne, ed è un dolore molto importante localizzato all'avampiede, estremamente doloroso, e che diciamo, è legato ad un'alterazione del nervo sensitivo intermetatarsale soprattutto appunto nel senso femminile.
0: Che cosa provoca questa questa alterazione?
2: Un dolore intensissimo, soprattutto con l'uso delle scarpe eh, a punta, una scarpa con il tacco. È un classico vedere per esempio in una festa le donne che si tolgono le scarpe perché inizia con scarpe molto eleganti, molto appunto eccetera, inizia un dolore per cui l'uso della calzatura, è impossibile da sopportare.
0: Come ci si rende conto di avere questo problema al piede? Perché ci si toglie la scarpa con il tacco perché si sente un dolore, ma da qui a capire che è una vera e propria patologia?
2: E questo può essere soltanto poi, diciamo, accertato da un medico il quale esegue degli esami particolari in realtà anche molto semplici, quali un'ecografia, e che confermano quella che è una diagnosi prevalentemente comunque clinica. La diagnosi sempre clinica, sempre fatta visitando il paziente e chiedendo eh, appunto agli esami strumentali, in questo caso l'ecografia, il supporto a quanto il sanitario ha potuto accertare in corso della visita.
0: E dopo la visita come si tratta? C'è bisogno di un intervento chirurgico?
2: Allora, eh, il, prima, il primo passo è quello di utilizzare una calzatura a pianta larga evitando calzature mh, diciamo molto strette, soprattutto in punta, in modo che il, il piede possa respirare tranquillamente. E la soluzione finale, qualora questo non dovesse essere sufficiente, è sicuramente un intervento chirurgico.
0: I plantari possono aiutare un certo Eh, tipo di plantari?
2: Quasi mai, quasi mai. È raro che possano aiutare perché non si riesce in in nessun modo a scaricare quella parte del.
0: Ma una volta tolte, tolto il problema, la causa diciamo cioè i tacchi alti, se poi si comincia ad indossare sempre scarpe eh, basse, comode, si può risolvere da solo questo problema?
2: O perlomeno può essere assolutamente sopportabile e non significativo, per cui non, no, assolutamente non è necessario fare altro.
0: Si guarisce? Anche,
2: sì, si guarisce. Diciamo che non c'è più la sintomatologia, e quindi, come tale, possiamo interpretare una guarigione. È anche vero che molte volte, e quelli sono poi i casi che arrivano alla chirurgia, pur avendo iniziato ad indossare scarpe più consone, il proprio problema, il dolore rimane, e in questo caso sì procede all'intervento chirurgico
0: dopo un intervento comunque può ritornare questo problema?
2: no, non può tornare perché l'intervento consiste appunto nel, nell'asportare questo neuroma questo neuroma che in realtà non è altro che una trasformazione fibrosa di un nervo intermetatarsale soprattutto quello tra il, il terzo spazio tra il terzo e il quarto dito
0: che tipo di decorso ha questo intervento?
2: Ma molto semplice si riesce a camminare dal giorno stesso praticamente con una fasciatura tutorizzante e il fatto che non si possano indossare scarpe certo. eh, normali per il resto si può camminare con un, uno di uno scor- scarponcino adatto
0: che consigli può dare professore?
2: utilizzare scarpe sempre consone ai nostri piedi e non costringere i nostri piedi a, a entrare dentro delle fortezze che non sono adatte al nostro piede e questo è il primo consiglio. Il secondo consiglio è che una volta c'è stata questa patologia, sicuramente l'intervento rappresenta un grande vantaggio assolutamente risolutivo.
0: Professore, grazie per i suoi chiarimenti e auguri di buon anno.
1: Auguri a tutti voi, auguri di buon anno. Stai ascoltando Radio Vaticana.
0: Era il professor Giuseppe Taccardo, responsabile dell'unità operativa complessa di ortopedia e chirurgia della mano della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Una pausa musicale, ora poi andiamo al bambino Gesù.
2: Oh, holy night, the stars are My dear Savior's birth, long lay the world in sin and error pining till he appeared and the soul fell down.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
0: Oggi parliamo di vasculiti, una malattia che colpisce i vasi sanguigni, ce ne sono diverse forme, come riconoscerla nei bambini e cosa fare? È quanto chiediamo al dottor Fabrizio De Benedetti, responsabile di reumatologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dottore, benvenuto.
1: Bentrovata lei e grazie mille per averci coinvolto. Le vasculiti sono un gruppo di malattie che sono caratterizzate da infiammazione dei vasi. Cosa vuol dire? Il -ite indica infiammazione, il termine vascul indica i vasi del sistema circolatorio, cioè arterie capillari e vene. Quindi le vasculiti sono malattie in cui c'è infiammazione nella parete vascolare. Ce ne sono tanti tipi. Una è tipica dei bambini, è relativamente rara o poco comune, ma è una malattia che si presenta frequentemente. Eh, per fortuna è una malattia banale si caratterizza per la porpora cutanea, si chiama porpora di Sean Enoch. la porpora cutanea è il segno clinico evidente dell'infiammazione dei vasi della pelle che è caratterizzato da delle macchie rosso-scure se non addirittura violacee appena rilevate che si riconoscono molto bene chiunque googli porpora vede le immagini della porpora di Sean Enoch. si riconoscono molto bene, la malattia usualmente interessa solo i vasi della cute per cui è banale, può dare un po' di dolori articolari associati e possa essere fastidiosi ma non gravi e non portano a conseguenze, Eh, raramente può interessare anche i vasi della mucosa intestinale, in questo caso provoca dolori addominali importanti, ma è un dolore addominale che noi chiamiamo tanto fumo e poco arrosto perché in realtà è un dolore addominale che fa molto male, ma non crea conseguenze. Non Quasi mai o assolutamente, straordinariamente raro che porti a veri problemi intestinali, voglio dire perforazioni o malattie delle importanti. Si cura molto bene, si cura facilmente. I bambini che hanno solo interessamento cutaneo o articolare Normalmente non vengono ricoverati, si curano a casa con antinfiammatori nostri mentre i bambini che hanno interessamento addominale rispondono molto bene a dosi di profisione. Però usualmente il da parte fatta in dorena, perché questi bambini vengono ricoverati per tre giorni. Molto raramente, molto 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 raramente può interessare anche i vasi del rene e quindi dare una nefrite, che è una nefrite del diomerulo, quindi una glomerulonefrite nefrite, che normalmente è banale, soprattutto se riconosciuta precocemente ed è facile farlo perché un esame urine manifesta le alterazioni dell'esame urine prima che ci sia la clinica dell'insufficienza renale e della goneronecrete, si tratta molto bene ma va riconosciuta.
0: Dottore, ma mi scusi, questa... ma si conoscono le cause?
1: No, come tutte le malattie infiammatorie acute e croniche le cause sono molto poco note, dire la verità. però si conosce come curare queste malattie e questa malattia è una malattia la cui causa è sconosciuta, ma la cui terapia è molto nota e oserei dire quasi standardizzata. La grandissima maggioranza di questi bambini hanno un episodio singolo che passa da solo non dà mai conseguenze nella vita. Va riconosciuto che i pediatri sono molto bravi, non i pediatri specialisti come noi, i pediatri pediatri sul territorio conoscono molto bene questa malattia perché la malattia in realtà in pediatria è, come dicevamo, relativamente frequente. Fatta fare spesso una foto delle lesioni io dico, con lo smartphone e farcela vedere o farla vedere a un pediatra, normalmente è abbastanza facile fare la diagnosi.
0: Quindi la diagnosi arriva con un esame clinico ma ci vogliono anche altri approfondimenti eventualmente?
1: In un bambino con una forma classica la clinica è normalmente sufficiente, in bambini che hanno delle forme o particolarmente intense, che hanno delle lesioni non tipiche, possono essere utili, alcuni esami del sangue per essere certo che tutto sia normale dal punto di vista della coagulazione e in alcuni rarissimi casi, solo in centri specialistici, la biopsia cutanea perché un pezzettino piccolo piccolo di pelle permette di trovare delle lesioni istologiche, tipiche, classiche e diagnostiche di questa condizione. Nei casi in cui si è un po' in difficoltà dal punto di vista diagnostico, i centri di reumatologia pediatrica sono in grado di fare tranquillamente, oserei dire quasi rutinariamente queste due piccole indagini.
0: Una volta guariti potrebbero avere delle recidive questi bambini?
1: Allora, Mattia spara tutte le sue cartucce a primo colpo, noi diciamo, certamente. quindi il primo episodio è quello che manifesta tutto. Se uno deve avere interessamenti intestinale, c'ha nel primo episodio. Poi possono esserci delle... Riaccensione di malattia nelle settimane successive ma che tendono sempre a essere di intensità minore pian pianino la malattia si spegne per cui la storia naturale è un episodio singolo qualche bambino, diciamo il 10 o 15% può avere nelle settimane successive delle nuove, delle nuove pusse cutanee cioè la comparsa di nuove porpore cutanee come abbiamo detto all'inizio che però tendono a spegnersi progressivamente nel tempo e, e passano l'unica cosa che mi sento di suggerire è che la fatica fisica e lo stress tendono a far venire nuove pusse titane. quindi è buona norma tenere i bambini a riposo per, diciamo, da una o due settimane a qualcosa in più, a seconda del numero di pusse che hanno, cosa intendo per riposo? Intendo che non vanno a scatenarsi in cortile a scuola, non vanno in piscina, che devono andare in piscina, cioè la bambina sta un po' tranquilli, ma non è che devono essere finiti in una bolla di vetro.
0: Dottore, per tranquillizzare i genitori con gli asili, le scuole, concludiamo dicendo che la vascolite non è una malattia... Contagiosa? No, la di vasculite diciamo, non è una malattia
1: contagiosa ed è una malattia che passa da sola.
0: Dottor De Benedetti, grazie per questo suo contributo, le auguro buon lavoro.
1: Grazie a voi. A Roma Città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
0: Era il dottor Fabrizio De Benedetti, responsabile di reumatologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Era il dottor Fabrizio De Benedetti, responsabile di reumatologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. E termina qui anche questa puntata di effetti collaterali, l'ultima del 2023. Oltre che seguirci in diretta, potete riascoltare le nostre trasmissioni in podcast scaricando le nostre app Radio Vaticano e Vatican News. Grazie per averci seguito. Da Eliana Astorri, un augurio per un 2024 di pace.